0: В эфире программа 1 дубль дубль», 129-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Твоей неустанной милостью очищай и укрепляй церковь Твою, поскольку без Тебя она не может существовать. Никогда не оставляй ее без твоего водительства, через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с тобой живет и Царствует в единстве Святого Духа, Бога во веки веков. Ань. 129 серия. Привет, дорогие мои Ютубо-зрители. Сегодня я только в Ютубе, ну, вообще в связи с новыми правилами, действительно, надо переходить только на Ютуб. С, ну, как бы с новым элементом того, что в прямом эфире я объявляю победителя, значит, победителя, то есть ну, человека, который дал ответ на вопрос в программе про иконы. Представлюсь, конечно, для тех, кто впервые. Может быть, меня зовут Павел Бигичев, я митрополит, Церковной провинции святого Михаила Архангела, Генеральная орденарий централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской церковь Шаббургского исповедания. И это, соответственно, 129-я серия программы Ответы священника, один дубль. Вот. Здесь я отвечаю на вопросы, которые пришли по адресу ру. Ну и если останется время еще вот здесь в чате. Кто задаст вопрос, на тут вопросы отвечу. Ну, вначале, естественно, подведем мы. Какая-то ерунда просто. Вроде все нормально какой-то кошмар ну ладно если с перебоями будет трансляция ну я не виноват Это какая-то какая ерунда в общем итак про иконы передачи кстати почему-то второй выпуск вообще мало людей посмотрела я просто в шоке от того, что люди не смотрят. Ну, в шоке от того, что довольно много сил затрачено на эту программу. А когда очень плохой выхлоп, это всегда обидно и странно. Может быть, напишите, кстати, в комментариях, может быть, эту программу надо нафиг закрыть, и она никому не нужна. Я почему-то думал, что она будет ну, просто жутко интересна людям, потому что такого контента э, ну, почти нет. Э, вот. Ну, может быть, я какие-то ошибки делаю, и вы вот прям э, начали их замечать так трансляция началась да только но почему-то качество какое-то ужасное в этой трансляции так ну не знаю посмотрим ладно а нет вот я изменил качество и оно чуть-чуть улучшилось но это воспроизведение Трансляции я не понимаю, как улучшить качество. Mm -hmm. Ну да ладно. Так, а вот если нажать на эту кнопку, uh -huh. значит скройка есть здесь в в чате. Так, пора подводить итог. В общем, я задал вопрос в прошлый раз по поводу вот этого фрагмента иконы. Значит, 17 века. И, собственно говоря, я не ожидал, что люди ну, как-то застесняются давать свои комментарии. Вот я сейчас открываю комментарии. Комментариев 11 и по делу ну, только два, назовем их так. То есть первым написал Сергей Коновалов и Идея-то какая? Что правильным считается ответ на все вопросы. А вопросов у меня было четыре. Вот. Естественно, на первый вопрос из презентации значит, Иуда действительно прообразом или прототипом для образа Иуды в селе Тазова, Курской губернии в храме послужил Лев Николаевич Толстой. Он как раз в то время был отлучен от церкви. Ну, там, безусловно, изображен прям Лев Николаевич на руках у сатаны. Вот. Ну, это был самый легкий вообще вопрос. То есть узнать Льва Николаевича, и, и даже погуглить можно, гуглить не воспрещается. Вот. То со вторым изображением тут было нужно ответить на три вопроса: где происходит действие, кто изображен на иконе, надо перечислить было всех. И что крылатые существа держат в руках, и что это символизирует. Значит, Сергей Коновалов сразу ответил правильно про Льва Николаевича. На второй вопрос. Тут понять, кто есть, кто, несложно, поскольку все подписаны тоже правильно. У нас, естественно, справа Архангел Михаил, слева Архангел Гавриил. Соответственно, в центре «Господь Иисус Христос на руках у Девы Марии». Значит, это правильный ответ тоже. Судя по тому, что Богородица восседает на троне, действие происходит на небесах. Не только поэтому, это один из, в данном случае, маркеров небес, Обратите внимание также на белый фон. Белый фон – это, значит, фон райский. Но иногда райским фоном может быть еще и красный, но это реже. И только в новгородских иконах, как правило, опять же, исключений может быть много разных. Белый фон, но ну, то, что действие в раю происходит, тоже ответ правильный. А вот по поводу э, предметов, которые в руках у крылатых существ. То есть, соответственно, у Архангела Гаврила и Михаила. Э, значит, апдейт выпустил Сергей Коновалов. Значит, написал он первоначально такой, судя по тому, что... А, значит, в руках у архангелов очевидны символы власти, с скипетры с навершими в виде креста и державы, с монограммой Христа. Но это, конечно, версии имела бы право на существование, если бы эти фигуры были изображены по отдельности. Также вот в апдейте он пишет, что, значит, скипетр не скипетр, а, может быть, посох, либо мерила, либо копье, символ воинственности. По этому поводу действительно, если бы была только фигура Михаила, то тогда это толкование можно было бы признать правильным, ну, что называется, сходу. Потому что иконографические маркеры Михаила – это зерцало, ну, или державы иногда, действительно, да, и, ну, что-то типа скипедра с навершием креста, и, соответственно, ну, тогда там зерцало, как вы и написали... Небесная сфера, печать Царя Небесного, зеркала, посредством которого ангелы, не смея взирать на Бога, созерцают его отражение. Зеркало, как символ видимого Христа, знак предвидения и познания воли божий источник света, воплощение божественных энергий, это воинский щит, как дополнение к копью и так далее. Вот все это... Совершенно справедливо, когда речь идет об изображении архангела Михаила. Но абсолютно нетипично для изображения Гавриила. Гавриил никогда с орудиями воинственными не изображается. И с зерцалом тоже не изображается. Практически никогда есть исключение, правда. Так вот, здесь, безусловно, рай. Важно понять вот комбинаторность этих образов, увидеть, правильно увидели, что здесь монограммы Христа в этих круглых предметах. Но также важно было, конечно, обратить внимание на разницу между этими двумя круглыми предметами. Одна, значит, один предмет круглый в руках у Михаила. Значит, соответственно, да, у Михаила. Ага. Вот он золотой. А в руках у Гавриила серебряный. но ну, это же видно. У них цвет разный. И вот это должно просто исключить все остальные толкования. В руках у Михаила солнце, а в руках у Гавриила луна. Это же абсолютно однозначно. Вот здесь правильного ответа не дано. У Михаила солнце, а у Гавриила луна. А что это значит? В раю не будет ни солнца, ни луны. Потому что там светильник Агнец и так далее. Правильно, поэтому в руках у Михаила солнце, а у Гавриила луна. Но на солнце и на луне монограмма Иисуса Христа. То есть, это Христос. Это знак того, что Христос освещает. Да, возможно, это зеркало, отражающее свет Христов. да, То есть, и так далее. Но в данном случае... Вот седьмой вариант, который вы тут подписали, ну, можно принять за правильный ответ. В данном случае тогда я Сергею Коновалову все-таки присуждаю приз 500 рублей, что называется, за волю к победе. Чтобы показать, что у нас все по-честному без обмана, значит, сейчас я открою свой канал на телефоне, покажу, почему вообще интернет не работает, где мои видео, это просто кошмар какой-то. Вот, три способа, как читать икону, так, замолчи, так, Почему-то так. Вот, да. Значит, да, вот Сергей Коновалов. Что такое? Почему? Ага, да, вот. Его комментарий. Значит, Сергей Коновалов по адресу «давай пятьсот». Собака собака.gmail.com присылает скриншот, с, чтобы э, никто другой вместо Сергея Коновалова не заполучил этот приз. Я же не знаю имейл Сергея Коновалова. То есть, пусть он присылает скриншот, э, значит, доказывающий, что аккаунт принадлежит ему, э, и, соответственно, э, реквизиты, куда выслать 500 рублей. Значит, за волю к победе и так приблизившись к правильному ответ, все-таки, да, ну, я этот приз ему присуждаю. Э -э Следующую передачу делать или нет, я, правда, вот в сомнениях, напишите в комментариях, следует ли продолжать цикл про иконы, что-то как-то, ну, не знаю, вторая вот, и как бы, отсутствие комментариев меня сильно возмутило, ну, как бы обескуражило, то ли коронавирус это причина, через комментарии вирусы не, не передаются, через просмотр видео, то ли все за гречкой стоят в, в очередях, ну, за глупости я не стою, вот. пост к тому же идет. Тут мне один христианин пишет, мясо исчезло, значит, практически там в супермаркете. И я думаю, так не пастится человек. Вот мне вот абсолютно все равно, исчезло мясо или нет. Mm -hmm. Ну, исчезло, исчезло. Ну что теперь? Исчез как исчезло, так и появится. Вот. Посмотрим, что у нас пойдет дальше. Так, ну, между тем, на почту-то пришли вопросы, я вот что рад чему, ну, потому что их не было до последнего, а потом вдруг появились, аж два письма пришло от разных людей, поэтому начнем отвечать на вопросы, пришедшие в почту. Итак, Алексей Райман интересуется. Здравствуйте, Владык Павел, три вопроса. В христианской среде встречал два противоположных совета: слушать свое сердце, потому что в нем говорит дух, и не слушать свое сердце, потому что наша природа греховна и толкает только на зло. Вы чтобы посоветовали, отличать сердце от сердца. Ну, вообще, как, это же простой тест. Мысли приходят приходящие к нам в голову, ну, вот как бы изнутри, они могут быть из разных источников, они могут быть продиктованы чем-то плохим, ну, например, нашей плотью, э, или даже дьявол может вкладывать мысли нам в голову, а могут быть действительно от Духа Святого. Э, значит, как узнать, откуда мысль? В послании к филиппийцам содержится прекрасный тест. Наконец, братья мои, в восьмом стихе читаем мы, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Ну, вот Содержит ли ваши мысли истину? Ну, а, разумеется, истину надо проверять священным писанием, учением святых отцов. Справедлива ли эта мысль, несет ли она справедливость, чистая ли она или она с оттенком греховности? Любезна ли она, то есть вежлива ли она, то есть не содержит ли она э, ругань в чей-то адрес? Достославна ли она, достойна ли она славы, принесет ли она славу Богу и вам, да, вот как э, Божьему чаду. Является ли она добродетелью, похвальна ли она с точки зрения Бога, вот о том помышляйте. Но это же довольно просто. Поэтому слушать надо сердце, когда оно дело говорит, и не слушать сердце, когда оно не дело говорит. Да. Такая вот ситуация. А вообще, поэтому и нужно советоваться и с духовником, и... В общем, для этого люди и нужны друг другу. Церковь нужна, чтобы посоветоваться. У советующихся мудрость написана. Вот, второй вопрос. Апостол Павел упоминает апостола Юнию Римлянам 16.7. Означает ли, что женщина могла быть апостолом, нести служение слова? Как вы к этому относитесь? Значит, смотрите, женщина нести служение слова не могла в церкви как быть апостолом, ну, вот в том смысле, чтобы быть учителем церкви или быть священником. Апостол Павел это запрещает еще в двух текстах. В первом послании Коринфянам жена, жены ваши в церквах домолчат. И в первом послании Тимофея учить жене не позволяют. Значит, при этом существуют три точки зрения. Ну, так в основном три объяснения э, тому, как Юния с Андроником. Андроник-то ладно, мужи, мужское имя, э, значит, а Юния вроде как женское. Хотя, кстати, среди объяснений вот этих трех, э, соответственно, первое объяснение, что Юни это мужик. И тогда все вопросы снимаются. Ну, есть действительно намеки на то, что это может быть мужское имя, хотя маловероятно. Второе объяснение, что мало ли что, значит, они прославились между апостолами. Но не сказано же, что они апостолы. То есть, они прославились между апостолами. То есть, апостолы их как-то прям... Полюбили, значит, одобряют их служение многоразличное и так далее. Вот. Это второе толкование, что они не апостолы, они прославились между апостолами. То есть, среди апостолов о них мнение очень высокое. Ну, и третья точка зрения, что они были так называемыми апостолами церквей. То есть, людьми, которые выполняли различные церковные поручения. Как во Втором Коринфянам тоже говорится о посланниках церквей, которые передают пожертвованиям. И в этом смысле ну, они не апостолы. Естественно, они не принадлежат к 12, не принадлежат к группе апостолов, то есть людей, которые выполняют миссионерскую функцию. При этом, кстати, женщины, конечно, могут благовествовать о Христе, могут свидетельствовать, могут, могли пророчествовать тогда даже сейчас никто пророчествовать не может. Тогда они пророчествовали в том смысле, что непосредственно вербальное откровение от Бога передавали. А вот толковать полученное откровение женщинам запрещено. Читать Священное Писание они могут, потому что они зачитывают пророчество, ничего к нему не добавляя. А вот учить Господь запретил женщинам учить в церкви. Третий вопрос. Как вы считаете, почему Евангелие от Марка в изначальной версии обрывается на сцене пустой гробницы и женщинах, что ничего никому не сказали? На 16-8. Вопрос с финалом Евангелия от Марка. Но горы, наверное, диссертации защищены на эту тему. Горы исследований проведены. и Мне кажется, что Марк просто не успел дописать вот по каким-либо причинам не успел дописать и так больше или дописал но финал но дописал позже в другом месте и как-то в общем, не скомпилировал, не, не, не получилось. В любом случае, Господь не попустил Марку, ну, или попустил Марку, скорее, да, не дописать Евангелие. При этом, конечно, существуют, по крайней мере, две версии финала Евангелия от Марка, краткая и средняя, так называемая. Существует, конечно, еще очень длинный финал, но он уж прям явно средневековый. Та, да, которая в синодальном переводе, это средняя вот версия Евангелия от Марка, которая содержится в довольно многих текстах и цитируется, кстати, и не Леонским в «Труде против ересей». Вот. Таким образом, она представляет собой ранний вариант церковного предания. То есть, церковь не хотела оставить финал Евангелия от Марка. Ну, таким, типа, незаконченным. Хотя, конечно, о воскресении Христа там говорится. Я, в принципе, склоняюсь к тому, что вполне возможно, что Марк специально делает такой открытый финал. Ну, потому что... вот во всяком случае, папе Иерапольский же считает, что... Свидетельствует, что Марк вообще просто проповеди Петра записывал, апостола Петра. Ну, вот на этой проповеди остановились, а дальше Марк не рискнул. Или, может быть, он специально отставил вот такой, ну, типа открытый финал, и тогда это вообще литературный шедевр. То есть, всякий читатель, дочитав до конца... Должен сказать, так что ж там все-таки произошло? И начать искать ответ на свой вопрос. Вот. То есть, искать истину. Ну, такая вот, такое предположение. Какое из них правильный, я не очень знаю. Значит, Дмитрий Александрович интересуется. Приветствую вас, Владыка Павел. Вы неоднократно говорили о важности богословия церкви первого тысячелетия. Я провел небольшой опрос среди знакомых мнений о протестантских пасторов по этому поводу. Оказалось, что вселенские соборы для них не важны. Они нужны были тогда для борьбы с ересью. И отцы церкви не нужны, так как есть свои отцы Цингли и Кальвин. Я просто в шоке. Я тоже проводил немало опросов. Кальвина вообще, и тем более Цвингли, вообще мало кто читал. Отсюда у меня такой вопрос. Как отдельно взятые христиане стали отцами церкви? Кто их к ним причислил? Может ли список отцов пополняться новыми именами сегодня? Спасибо за ответ. Благослови вас, Господь. По, по секрету скажу невежливую писать епископу «Благослови вас, Господь». Ну, мне приятно все равно, я понимаю, что вы из лучших побуждений это делали, но вообще епископу «Благословение» писать в конце письма не принято. Принято и спрашивали «Благословение». Это уж если так, небольшая справка по церковному этикету. Хотя, опять же, повторюсь, мне все равно приятно. Но смотрите, не напишите какому-нибудь другому епископу, так будет воспринято как хамство. Значит, что еще можно сказать, Дмитрий Александрович, как отдельно взятые христиане стали отцами церкви? Есть разные статусы, отцы церкви, учителя церкви, богословы, значит, решает церковь, церковь канонизирует Церковь принимает решения на разного рода стенодах, на заседаниях, на поместных соборах и так далее. Поэтому это же соборный разум церкви принимает подобного рода решения. Это как-то само устаканивается. Вот. Может ли список отцов пополниться? Но поскольку церковь разделилась в XI веке, поэтому список не раздел... отцов неразделенной церкви и святых неразделенной церкви, естественно, поможет, пополниться не может. Хотя при этом, конечно, и на Западе были свои великие богословы и после разделения церкви, и Фома Квинский, и, ну, и так далее. Можно, да, там, на Востоке тоже, и Григорий Павлов тот же. вот И, слушайте, дело-то не в этом. Дело в том, что вот все эти неопротестантские пасторы, которых вы опросили, во всяком случае, поскольку, ну, вот как вы о них написали, это люди, которые просто поражены тяжелым вирусом невежества. невежество и причем невежество агрессивного. И еще я здесь даже прогнозирую вирус гордыни, типа, отцы церкви не нужны. Что значит «не нужны»? Это означает, что вы лучше их, что ли, что-то знаете? Ну, это очень горделивое такое заявление. Когда-то Честертон необходимость церковного предания объяснял так. Это правого голоса, который мы предоставляем нашим благочестивым предкам. То есть, вы собираетесь там на малую группу и задаете вопрос, ну, как вы думаете, что значит тот или иной текст Священного Писания? И любой Васи-водопроводчик, который Библию читает примерно раз в год по пол стиха, будет иметь свое мнение, и вы будете его мнение слушать. А мнение э, человека, который всю жизнь посвятил изучению священного писания и жил при этом там, в IV веке, был человеком огромной святости и э, имел апостольское преемство и учился у учеников апостолов, там, да, вот ему почему-то вы отказываете в праве э, на понимание писания. Во-первых, вот это... Очень горделивое такое э, мнение. Во-вторых, что значит вселенские соборы нужны были тогда для борьбы с ересью? А кто-то новую ересь, что ли, выдумал? У большинства вот таких э, неопротестантских пасторов в голове ересь на ересе сидит и ересью погоняет. То есть копни чуть глубже их богословие и полезет либо монофизитство, либо монофилитство, либо динамическое монархианство, либо моделистическое монархианство, либо еще что-то. То есть, конечно, если не изучать деяния этих Соборов, либо вообще гностицизм полезет, гностицизм с докетизмом полезет, да? то есть вот, и в этом смысле, конечно я просто развожу руками. Ну, не нужно и не нужно. Окей. Okay. Я не хочу тратить свое время на что-то там, на объяснение э, истины людям, которым ничего не нужно. Не нужно сидеть в своем неведении дальше. Бог будет судить вас. Бог, Бог вам судья, а не я. Я судить вас не буду. Вот и все. Мне просто неинтересно тратить время на людей. Масса людей, которые хотят знать истину, хотят ее изучать, хотят ее познавать, хотят вообще, что называется, быть в истине. Ну, хотят, значит, хотят. Вот, так что так я примерно отвечу на вопрос Дмитрия Александровича. Что у нас тут творится в чате? Я чат отключил, чтобы не отвлекаться я даже закрыл. Ну, вот а теперь могу на него уже не то чтобы отвлечься, а прямо на него обратить свое внимание. Так, здравствуйте, ваше преосвященство. Высокое Преосвященство. По секрету вам скажу. А... Что вы думаете о лекциях профессора Осипова и Диакона Кураева, где они критикуют святых католической церкви? Франциска Осийского, его стигматов и прочих святых. Думаю, что это, как это апостол Павел это называл, ревность не по рассуждению. Ну, это такая... Как бы... Попытка вступиться за честь мундира и оправдать, почему надо быть вот именно православным, почему католики все плохие. Ну, окей, я вот такой... Я такого не очень понимаю. Иногда люди отрабатывают некий такой конфессиональный заказ. Им кажется, что это апологетика. Мне кажется, что это ревность не по рассуждению. Так как вы относитесь к запрету древних святых, таких как Нил Синайский, на использование воображения в молитве? Да, есть целое учение египетских монахов о безобразной молитве. Да. Это часть их аскетической практики. А. Нельзя сказать, поскольку это не является частью такого обязательного для всей церкви учения, это их богословское мнение и их э, аскетический опыт. Я к нему отношусь с уважением, но не разделяю его. Ну, Владыка Иван. Э, Ваше высокопреосвященство. Очень интересная программа. Не закрывайте ее. Спасибо, Владыка Иван. Я... Прислушаюсь. Мнение епископата для меня очень дорого. Лучше программу по истории церкви сделать, Владислав пишет. Да, можно и по истории. В богословии Вселенских соборов целый цикл есть. Остальные истории, мне кажется, слишком обширные и Но это правда, да. Че я буду сидеть и корчить из себя историкой? Я не историк. Пусть историки делают. В общем, я, конечно, и не могу сказать, что я иконописец. Но в данном случае мне... Ну, или там, прям специалист по богословию иконы. Но в данном случае мне это просто интересней. Может быть, как-нибудь дойдем и до истории. Добрый день, пастор. Фейспаум какой-то просто. Как вы относитесь к кривинизму? Плохо отношусь к альвинизму. Всегда плохо относился, очень плохо отношусь. Качество, которым обладал змей, было присущим от создания для него качеством или чем-то возобладало этим любопытным разговор чем существом со стороны. но змеи не разговаривают. Это был первый в мире спиритический сеанс. Другое дело, что Ева не очень, может быть, в этом разбиралась. Но ей показалось, может быть, забавным говорящий змея. У Бога много чудес, может быть, вот какие-то змеи и разговаривают. Она еще неопытная была очень. Вот что значит, что он был хитрее всех зверей полевых. Ну, скорее всего, действительно, он был как-то приспособлен. И, может быть, Сатана в этом смысле выбирал какого зверя использовать. Почему-то выбрал не слона, а змеи. Может быть, он был как-то пластичней вот в этом смысле. Здравствуйте, Владык. Скажите, пожалуйста, чем отличаются католики от грек-католиков и от армян? Спасибо, Господи. Армяне – это национальность, ребята. Вот я вам что скажу. Хорошая, ну, то есть, как кривая национальность. Вот. А причем чем здесь армяне? Вообще непонятно. Вот это как... Ну, вот... Значит, католики от греко-католиков отличаются обрядом. Вот. Греко-католики – это католики, находящиеся в подчинении Папе Римскому, но практикующие восточный обряд. Ну, То есть, они, как правило, служат литургией Анзлатоуста, вот И там допускается женатое духовенство, например. И священники могут быть женаты. Вот. Официальная позиция армянской церкви монофизическая такая. Ну, опять же, это вопрос такой дискуссионный, скорее, действительно ли современные армянские богословы армян-грегорианской церкви исповедуют ересь монофизитства, осужденную на пятом, шестом соборах, но вселенских, но но поскольку дискуссионный, то надо об этом дискутировать. Объясните, почему восточные и западные пасхалии различны? Принцип рассвета ведь общий. Равноденствие, полнолуние, воскресенье. Не проще ли прийти к общему? 14-й Ниссан широко отмечать. 14-й запрещено запрещено постановлением Вселенского собора отмечать. А по поводу различных Пасхалий, ну, просто Восток... Еще традиционно ориентируется на значит, иудейскую Пасху, чтобы не совпало. И потом все-таки ну, как бы по-разному относятся к астрономическому календарю, это если очень коротко. Ну, вот, дело в том, что астрономическое равноденствие и календарное равноденствие это же разные. Равноденствие, прямо скажем. В расчете Пасхалии на Востоке и на Западе. Иконоборческая ересь полезть может. Может полезть и лезет, часто лезет. Как вы полагаете, Богородица успением к Богу отошла или телесно взята в небесную славу, по вашему учению? Поскольку. Догмат о телесном вознесении Богородицы на небо принят Рим-католической церковью как раз после Второго Ватиканского собора. Мы это не считаем вселенским догматом, а частным богословским мнением. Вот. По нашему учению это частое богословское мнение, которое мы тоже уважаем, но не все обязаны его разделять. Вот. А успение Богородицы тоже частное богословское мнение, которое мы тоже э, обязаны уважать. Вот и все. Разные есть предания на этот счет, предания церкви. Точно мы не знаем. Вот. Ну что, пора заканчивать. Что-то уже долго, 38 минут. Я уже в эфире, и незачем долго сидеть. У всех свои дела. Давайте мы закончим на сегодня. и э, пром -пром. Стоит ли переходить к греко-католикам? Зачем переходить к греко-католикам? И откуда переходить? Если переходить к греко-католикам из «Свидетелей Иеговы, то да, стоит... И... Да, 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 тогда Ну, то есть надо ли из православной церкви переходить к греко-католикам Не знаю Это каждый пусть сам решает То скажете Водык Павел порекомендовал Так что тут я рекомендовать не возьмусь Так, хорошо Ну, давайте помолимся Так, помолимся молитвой дневного часа, как раз хорошо будет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Твое неустанное сострадание, да очищает и укрепляет Церковь Твою, а поскольку без Тебя она не может спастись, управляй ею по милости Твоей через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Пока-пока.